0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a la Virgen de Lourdes. ...cuya festividad se celebra el 11 de febrero... ...y vamos a conocer testimonios de fe... ...que nos iluminarán un poco más su sentido. Lo hacemos como siempre, con alegría... ...a través de una entrevista... ...el relato de una conversión de la historia... ...y una reflexión final que nos animará de fuerza el corazón. Esta noche juntos descubriremos un poco más... ...cómo la belleza del amor de Dios viene a cada uno de nosotros... ...y cómo la fortaleza nos puede conducir a una alegre valentía en Dios... ...capaz de cruzar límites antes aparentemente imposibles... Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la esperanza, seguro que nos habrá alegrado un poco más nuestro interior.
1: Mientras muere, eso es lo que tengo que aprender.
0: Saludamos a nuestro equipo, en especial a Frank Juárez, en el control de sonido, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo. En este nuevo programa está la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo Dios y la Virgen vienen a nosotros en la debilidad, dotándonos de fortaleza cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de Lourdes, cuya festividad celebramos el 11 de febrero. En nuestro testimonio de hoy... ...conversaremos con Esther Gómez Rubio... ...neuropsicóloga y psicóloga clínica... ...del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo... ...que nos hablará del poder de la oración... ...en los procesos neurodegenerativos y de parálisis... ...desde su experiencia con enfermos de estas patologías. En nuestra sección a la luz de un testimonio... ...conoceremos la historia de Alexis Carrel, el Premio Nobel de Medicina que pasó del ateísmo a la conversión tras una experiencia en Lourdes. Cerraremos el programa con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la fortaleza. Esta noche te encomendamos a ti y al programa a Nuestra Señora de Lourdes, que se celebra el día 11 de febrero, por ser el día en que se produjo esta aparición mariana en 1858. La gruta de Masabiel, donde tuvieron lugar las apariciones, tiene pulida su roca por los millones de peregrinos que han pasado sobre ella sus manos. Cuando San Juan Pablo II peregrinó a ella en 2004, dijo arrodillado al llegar, «Esta gruta, donde se apareció la Virgen María, es el corazón de Lourdes. Hace pensar en la cueva del monte Oreb, donde Elías se encontró con el Señor que le habló ...en el susurro de una brisa suave. Fueron un total de 18 apariciones... ...a la niña Bernadette Subirus ...durante un periodo de cinco meses... ...la primera sucedió cuando... ...yendo a recoger leña con su hermana y su amiga... ...oyó una ráfaga de viento... ...y miró al fondo de una gruta... ...que había al paso... Se detuvo y así declararía después lo que vio. Vi a una señora vestida de blanco. Llevaba un vestido blanco y un velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Bernadette nació dentro de una familia muy humilde. Su padre era un molinero, pero lo perdieron todo. Durante una epidemia de cólera, la niña resultó contagiada atravesó su vida con la salud mermada a raíz del contagio, el asma y la debilidad. Tuvo que vivir en una habitación de apenas 16 metros cuadrados que llamaban el calabozo por tratarse de una antigua cárcel abandonada. Solo disponía de una cama para los padres y otra para los cuatro hijos, un baúl y unas banquetas. No sabía leer ni escribir cuando sucedieron las apariciones, pero acababa de hacer la primera comunión. Tenía 14 años. Fue en la tercera de las apariciones que la Virgen le dijo «No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. ¿Quieres hacerme el favor de venir aquí durante 15 días?» Bernardita fue instrumento de confirmación del dogma de la Inmaculada Concepción, cuando en una de las últimas apariciones la Virgen revelara «Yo soy la Inmaculada Concepción». Sin embargo, la niña no entendía aquellas palabras, pues ignoraba esa expresión teológica que tan solo cuatro años antes había proclamado el Papa Pío IX. durante la penúltima aparición sucedió un hecho milagroso. Mientras Bernadette contemplaba la imagen de la Virgen con una vela en sus manos, se prendió los dedos sin darse cuenta. Un médico que estaba cerca de Bernadette sacó el reloj y comprobó que por más de un cuarto de hora la mano estuvo en medio de la llama, sin hacer ella ningún movimiento. Todos gritaron milagro, el médico comprobó que la mano de Bernadette estaba ilesa. Después que terminó la aparición, uno de los espectadores aproximó a la mano de Bernardita la llama de la misma vela encendida, y ella exclamó, «¿O qué quiere usted, quemarme?». El manantial fue el regalo que Bernadette descubrió siguiendo las indicaciones de la Virgen. Lo cuenta así, «Me dijo que fuera a beber a la fuente». No encontré más que un poco de agua fangosa. Al cuarto intento conseguí beber. Me mandó también que comiera hierba que había cerca de la fuente. Luego la visión desapareció y me marché. Otros milagros fueron constatados durante las apariciones como el caso de Catalina Latapié, quien, mojando su brazo dislocado en el agua del manantial, lo sacó perfectamente recuperado delante de cientos de personas. Bernadette fue víctima de desprecios y burlas por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles del pueblo, pero se mantuvo firme en comunicar lo que la Virgen le había encargado, la construcción de una capilla sobre la gruta y la realización de una procesión. Luego de la última aparición ocurrida el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Bernadette ingresó en el convento de las Hermanas de la Caridad a la edad de 22 años. Esta última aparición sucedería al otro lado del río Gave, ya que las autoridades habían cerrado el acceso a la gruta, pero la niña la describió sin embargo como si estuviera viéndola en la gruta como antes. Lo contaba así. Me parecía que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces. No veía más que a la Virgen. Jamás la había visto tan bella. La oración con la que hoy rezaremos a la Virgen la recitó San Juan Pablo II en la peregrinación al santuario de este Papa en 2004, dice así parte de ella. Dios te salve María, mujer de fe, la primera de los discípulos, Virgen, Madre de la Iglesia, Ayúdanos a dar siempre razón de nuestra esperanza, confiando en la bondad del hombre y en el amor del Padre. Enséñanos a construir el mundo desde dentro, en la profundidad del silencio y de la oración, en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz. Santa María, Madre de los creyentes, Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Esta noche tenemos con nosotros a Esther Gómez Rubio, neuropsicóloga y psicóloga clínica del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Están escuchando En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches, Esther. Encantada de saludarte. Buenas noches.
3: Encantada también.
0: Bueno, pues eh, En Busca de Sentido es un programa que habla de testimonios de conversión y de esos momentos fuertes de la vida, de personas que pues, eh, hemos recibido el bautismo y somos católicos, pero hay esos, esos primeros amores, esos momentos fuertes de conversión. Y en tu caso, pues eh, creo que fue un diagnóstico médico el que te sí. llevó a ese momento fuerte. Y vamos a empezar preguntándote por, por ese momento.
3: Pues bueno, sí, yo he tenido fe desde el principio, desde muy pequeñita, que me siento afortunada de haber recibido ese regalo porque yo pienso que la fe es un regalo y tú pues haces tu vida de la mano de Dios, que crees que más o menos te lo sabes todo y resulta que pues un día te dan un diagnóstico de Parkinson. Eh, yo he vivido muchos dramas con, por mi profesión porque soy psicóloga clínica y me ha tocado ver personas con diagnósticos similares, y bueno, desde la teoría de los psicólogos lo sabemos todo, pero cuando te toca vivirlo en primera persona, la vida te da un vuelco. Es como que entiendes el sentido del sufrimiento más que nunca, entiendes a tus pacientes, te cambia tu manera de trabajar como psicóloga, pero sobre todo te cambia la manera de vivir tu fe. tu fe eh, Tú a Dios le puedes amar, le puedes querer, pero no traducirse en un cambio en que eso se refleje en tu vida. Pues te pongo un ejemplo, yo por ejemplo... Eh, me atrevía que como no se lleva esto de la fe, yo no me atrevía, yo escuchaba Radio María y cuando pasaba al lado de alguien con el coche, con la ventana abierta y se te oía la radio, yo pensaba, uy, que se me van a enterar que yo oigo Radio María, es como que te da vergüenza tener fe. Pues cuando te dan un diagnóstico así, fíjate, pues todo eso, se van todos los miedos y te, te vacías de todo lo que es querer quedar bien, el que dirán... Todo como que te da igual porque el sufrimiento te acerca más a Dios. Hay personas que cuando sufren pierden la fe y hay personas que cuando sufren al revés, ves más de cerca esa mano de Dios. Entonces es como que yo descubrí a Dios de una manera distinta, me quitó todos los miedos. Por ejemplo, yo hablar en público es una cosa que me ha dado siempre un terror enorme, soy súper tímida y de repente pues cambias porque tu interés ya es ayudar a otros que pasan por la misma experiencia a ayudar a las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, crónicas, desde la experiencia, pues es como que eh, cambias el sentido del ridículo por el querer ayudar y mostrar a Dios. O sea, que te cambias como una conversión en el sentido de que hay un antes y un después en tu vida de fe, te vuelves más valiente, te gusta presumir de Dios, porque de hecho ahora yo pues escribo libros, yo nunca había pensado escribir libros ni hacer vídeos para ayudar a los demás, pero es como que se te abre un sendero, se te pone ahí, lo recorres y te empiezas a dar cuenta de que el sentido de la vida es ayudar a los demás. De hecho, pues cuando recibí un diagnóstico se me cayó el mundo encima porque pasé mi crisis, soy humana como todo el mundo y, y lloré cuando nadie me veía y piensas que la vida se te ha acabado, pero luego llega un momento en que te das cuenta que eres psicóloga, tus pacientes han pasado por cosas similares, he visto tantos casos admirables de personas que en medio del sufrimiento aún tienen una sonrisa y salen adelante, que yo enseguida acepté esto de la enfermedad y me di cuenta de que era una gran oportunidad para ayudar a muchas personas. Y yo pensaba, mira, puedes tener Parkinson y estar sufriendo o puedes tener Parkinson y ser feliz. Y yo pensé, pues oye, es de tonto sufrir, ¿para qué sirve el sufrimiento? Pues yo pensé... ...prefiero tener Parkinson y ser feliz... ...y cómo puedo dar un sentido a mi enfermedad... ...pues utilizarla para cosas buenas... ...ya que tengo Parkinson y no lo quiero... ...y me ha tocado esto en la vida... ...pues yo voy a utilizarlo para ayudar a mucha gente... ...para que vean que se puede salir adelante... ...que se puede ser feliz con una enfermedad neurodegenerativa... ...y que luego es un privilegio... ...porque las cosas que parecen negativas o malas... ...te acercan más a Dios... ...que esta vida es un suspiro esta vida pasa rápido y te das cuenta que lo que parece malo es un tesoro, es un regalo de Dios porque te está regalando su cruz que es el máximo regalo del amor y si te regala su cruz te está regalando el mismo Dios entonces te da fuerzas, yo he vivido esto de sentir las fortalezas de saberte pues acompañada vivir unos otros en tu vida es como que desde que tienes Parkinson soy más consciente de que no estoy sola, de que tengo alguien que me acompaña y aprendes más a escuchar y sentir tu vocación y hacer cosas que nunca harías como hacer vídeos en Youtube <risa> o escribir libros pero, pero pues, sí que te cambia hay un antes y un después en tu manera de vivir la fe, de sentir a Dios y te, y te maravilla, no sé cómo decirlo ¿cómo puedes descubrir a Dios tan cercano cuando la vida te golpea? ¿cómo puedes sentir que te ama y que incluso sientes es como si te sentieras abrazada a Dios, no tienes ningún miedo. Dices, estoy en brazos de Dios. Cuando te regala la cruz, te regala su cuidado absoluto, es, es te regala su amor. Es tan difícil de entender, pero es
0: así. Sí, fíjate precisamente, en, en, al final del programa, la última, la última parte del programa, eh, tenemos una sección que, que se llama la lucerna. Y, y en este mes vamos a hablar de la fortaleza. Y eso me hace pensar con lo que estás hablando eh, cómo fortalecer la fe no? cuando la vida te golpea de esta forma a los pacientes que tú has ido viendo a lo largo de, del tiempo con bueno pues un accidente que, que los deja pues en una silla de ruedas o prácticamente pues paralizados incluso parálisis eh, muy importantes no cómo cómo podemos fortalecer eh, como esa virtud ese, esa fortaleza en la fe sí por tu experiencia Yo, por profesional. Ejemplo,
3: como psicóloga, cuando veo a un paciente que sufre, que tiene una situación dura, siempre pienso, qué pena que los psicólogos no podamos hablar de Dios. Claro, para eso están los sacerdotes, porque muchas veces piensas, si, si esta persona fuera consciente de que en su enfermedad está Dios, que no está solo, entonces eh, tienes que un poco desarrollar sus fortalezas mmm, de, ayudando a las personas a encontrar un sentido. Muchas veces las depresiones que no entiendes, que se instalan ahí, que, no, que se cronifican, que no sabes cómo sacar a la persona. Eh, es por eso, porque no tienen un sentido para ese sufrimiento. Entonces yo lo paso mal como psicóloga cuando no les puedo hablar de esto. Pero, pero siempre mm, les ofreces también un modelo. Por ejemplo, un psicólogo puede dar testimonio de su situación porque se convierte en una auténtica psicoterapia si tú hablas de lo que te pasa, digo, yo por lo menos no puedo hablar de Dios, pero puedo hablar de mi experiencia. Cuando ven que tú tienes Parkinson y que tu futuro es una silla de ruedas y estás con un paciente en silla de ruedas, te, te hace más caso, te ve como que tú sabes de qué hablas y les llega. Pero también queda un poco la experiencia de vida, que eh, ves que también tienes una especie de sentimiento de afecto. El psicólogo... Debe salir de su rol también mostrarse persona y ser afectivos. De hecho, cuando das el amor, estás dando el amor de Dios. No estás hablando de Dios, pero estás mostrando un afecto y una, un interés que hace que las personas se acerquen a la bondad, al amor. Entonces, no sé si es esto lo que me querías preguntar. de. Sí. La principal fortaleza es el amor. Efect y todas las demás dependen de eso. Quien ama, tiene el resto de fortalezas eh, regaladas. Es, Amas y haz lo que quieras. Mm. Realmente es así.
0: Sí. Eh, ¿Qué dirías a una persona que, que estuviese pasando por una enfermedad crónica neurodegenerativa? ¿no? Eh, en esos momentos esta, esta, una persona... En, al principio, ¿no? Es, esos momentos primeros, ¿no? Que tú los has vivido también con el Parkinson, cuando te estás revelando, ¿no? Y te revelas ante ese acontecimiento, incluso, bueno, te, te revelas contra sí. todo, ¿no? Contra el cielo. Eh, en, en esos primeros momentos que recibes a, a, al paciente, ¿cómo le puedes ayudar o qué le puedes decir sí. a estas personas que están así?
3: Pues una cosa muy importante, muchas veces cuando una persona sufre... ...es porque está pensando encerrada en sí misma... ...en lo desgraciada que es... ...pues porque me ha pasado esta a mí, ...se me ha acabado la vida... ...la vida es sufrimiento... ...yo así no puedo seguir... ...y muchas veces les haces ver... Que, ...que están sufriendo porque se miran a sí mismos... ...de hecho el sentido de la vida... ...qué sentido tiene vivir para uno mismo... ...para todos somos yo, yo, yo... ...y nos miramos a nosotros... ...y eso es la principal causa de las depresiones... ...y los trastornos que tenemos hoy día... Una persona depresiva es porque está encerrada en, en su mundo pensando en problemas laborales, problemas familiares, eh, pero todo desde un punto de vista como egocéntrico, como si el universo girase en torno a nosotros. Y cuando tú haces al paciente consciente de que el sentido es olvídate de lo que te pasa y mira a quien tienes a tu lado. Si mientras tengas capacidad de amar, por ejemplo en, en Toledo, en, cuando teníamos pacientes con lesiones cervicales altas, que solo podían mover la cabeza, un poco los hombros, es esto lo que les saca adelante. Pues no puedo hacer nada, me tienen que hacer todo, pero puedo amar. Y esto ha sacado a muchos, es que yo puedo mostrar cariño, dar un consejo y que se convierten en auténticos modelos vivientes. Una persona tan desamparada en lo físico puede ser un modelo para su familia y les está regalando la felicidad. Entonces, muchas veces... Una psicoterapia realmente cura cuando orientas a la persona hacia fuera de sí mismo. No tanto decir no sirvo para nada, soy un desastre, sino yo puedo ayudar, yo puedo aconsejar, puedo amar. Y de hecho, pues los pacientes que dan este paso son los que consiguen esto de ser felices en la adversidad. Aunque tenga un problema que me limita, mi vida tiene sentido y el sentido siempre es el amor. Y además que no es teoría, no son cosas bonitas, no se habla de cosas bonitas, es que realmente... ...cuando tú ayudas a alguien te sientes feliz... ...es que es algo que dices... ...bueno pues... ...todo lo demás da igual... ...si tienes la oportunidad... ...yo pienso que mi profesión es la mejor de todas... ¿eh? ...porque es un privilegio tener a alguien delante... ...y poder ayudar... ...recoger unas lágrimas... ...escuchar... ...que muchas personas creen que ser psicólogo es difícil... ...pues simplemente escuchar... Ese, ...estás ayudando al otro a darse cuenta de cosas... ...y a cambiar pues ese sendero del sufrimiento... Tengo todos los problemas que tenía antes, pero ahora feliz porque me he dado cuenta que puedo hacer tantas cosas. O sea, que todo se resume en tener un sentido, un sentido, un camino, una meta en la que la meta no eres tú mismo, sino yo quiero tener, por ejemplo, salud, me gustaría, pero para los demás, para poder hablar, para poder estar sana para otros. No ya tanto curarte por ti mismo, ¿no? sino intentar cuidar la salud, que es un regalo que Dios nos da, pues para tener tu capacidad para hacer tantas cosas por los demás. Y si la enfermedad avanza y te ves más limitada, pues vas recorriendo el sendero pues en lo que puedas seguir haciendo por los
0: demás. Bueno, Esther, pues eh, vamos a escuchar ahora una canción que has elegido tú. Se llama Confía en el viento, de la oreja de Van Gogh. Eh, al acabar de escucharla te preguntaré por qué la has vale, elegido.
1: Vale, vale. Suelta ya mi mano, no mires atrás Ellas las estrellas te acompañarán Buena suerte amigo, lo conseguirás Abre bien el mapa de tu corazón Aunque el miedo sople en otra dirección Busca la esperanza donde muere el sol Somos otras de you
0: están escuchando En Busca de Sentido. Bueno Esther, pues... ...aquí estamos de nuevo después de escuchar esta canción... ...tan bonita y tan alegre, me ha gustado mucho... ...y bueno, cuéntanos por qué has elegido esta canción.
3: Pues que yo creo que es la clave de la vida... ...en la vida muchas veces nos ocurren adversidades, sufrimientos... ...que es como si fuera un oleaje que te traga, que te mueve... ...que te lleva donde tú no quieres... Todos los problemas, incluso un diagnóstico como, como el Parkinson, se te hacen fuerte, aparecen las fortalezas cuando lo aceptas, desde la aceptación. Entonces para mí es como esa tormenta en la que el viento te arrastras, que si te rebelas, pues el, el viento te puede, tú no puedes ir contra el viento. Pero si aceptas lo que te ocurre, si aceptas la enfermedad, si aceptas el sufrimiento, es como que todo ese viento que viene adverso se convierte en tu fuerza, es, te dejas llevar a donde Dios quiera... ...y empiezas a mirar hacia adelante... ...en vez de sufrir por lo que ha pasado... ...por qué me pasa esto a mí... ...y sufrir por tantas cosas que ya no son... ...pues mirar de frente... ...con alegría, con fortaleza... ...entonces para mí esto de la tormenta... ...la letra de la canción me gusta muchísimo... ...porque es la vida misma, es... ...no mires atrás, confía en el viento... ...lo que pasa tiene un sentido... ...acéptalo y cuando lo aceptas... ...te ves fuerte... ...y te das cuenta de todo lo que se puede hacer... ...con esas fortalezas que te llegan... Cuando haces de algo malo, como digo yo, algo bueno que te da la oportunidad de amar, de ser modelo, de arrastrar a otros tantos con nuestros defectos. ¿eh? que todos tenemos defectos, limitaciones y cosas que aprender en la vida, pero siempre teniendo claro que la vida está en lo que viene, en lo que Dios nos pide, en lo que nos muestra en el camino. Y dejarnos moldear, ¿no? dejar que Dios nos haga con lo que nos ocurre, que cuando nos ocurren cosas malas nos volvemos personas bellas porque a lo mejor pierdes la salud pero ganas lo que digo yo pues que lo importante es todo todo pierde importancia nada es importante salvo pues tener a una persona delante y en un momento dado pues dar un consejo una mirada de afecto estas cosas pequeñas cosas pero grandes cosas
0: sí eh, de hecho no sé cómo la sociedad no hoy día eh, si está preparada o si mira de cara al sufrimiento, ¿no? si eh, vemos el sufrimiento o, o, o nos apartamos la mirada, ¿no? Eh, parece que, que, no existe, que no existe. no Y, y sobre esto quería, quería preguntarte, no solamente personas pues, que están pasando por estas enfermedades, por esta por resultado de accidentes, personas que están pasando un cáncer, por ejemplo, ¿no? entonces, ¿hasta qué punto el sufrimiento... Eh, estamos preparados para afrontarlo hoy en esta sociedad en la que vivimos, quizá un poco teniéndolo como de lado, ¿no? Hasta que te toca, hasta que ocurre algo significativo en tu vida que, que te abre los ojos o que te lleva a una realidad sí. que antes no has vivido. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú que, Yo que, que llevamos aquí? Cada
3: vez somos más vulnerables y cada vez eh, no soportamos menos el sufrimiento porque vivimos en la sociedad del bienestar, se llama así. Pero realmente es una sociedad de personas débiles y, bueno, pues yo he podido experimentar lo que es esto de un diagnóstico de cáncer a una persona muy querida, mi hermana, que la perdí pues hace poco más de un año. Y siempre me ha asombrado cómo ha sido tan valiente a la hora de afrontar su enfermedad, porque ha tenido momentos muy difíciles y yo he visto que cuanto más difíciles es, he visto un camino también de conversión paralelo, es que se ha ido santificando y me ha quedado admirada de cómo era también mi hermana antes, del cáncer y cómo era después. Y yo siempre pensaba, ¿cómo no tirar la toalla? Porque eh, de la, desde que le dieron el diagnóstico vivió luego diez años más, con buena salud y calidad de vida, pero es por todo lo que luchó. Luchó por la vida hasta el último instante, dio un sentido al sufrimiento también. Hubo cambios en su vida porque se acercó a Dios a la oración, se hizo adoradora, nocturna, que... Y muchas veces enferma, débil, que la veías que no podía, tenía cara de, pues de sufrir, de cuando uno no está bien físicamente, y aún se iba pues una noche ahí a hacer compañía en, a, a Dios en la sagrada forma. Entonces, eh, pues es algo que me queda ahí, además era mi hermana mayor, bueno, somos seis hermanos, ¿eh? pero mi hermana Almudena, eran, éramos las que compartíamos la fe, porque como seis hermanos hemos recibido toda esa educación pero somos las que más lo hemos vivido y bueno, la verdad es que se le echa mucho de menos cuando una persona ama y te, te aporta tanto pues cuando desaparece pues el vacío es enorme pero es un ejemplo de que yo animo a todas las personas que tienen enfermedades a luchar por la vida hasta el final hasta el último día pues vivir como ese tesoro que tienes que hasta el último instante tiene sentido y estás cumpliendo el plan de Dios. ...luego Dios es ser que decida cuándo te vas de esta vida, ¿no? No me gusta a mí esto que están ahora dando tanto, tanta importancia a la eutanasia... ...porque son personas que tienen enfermedades pero que todavía pueden ser útiles en la vida. Por ejemplo, pues utilizar su enfermedad como ejemplo, como modelo para otros. Por muy limitado que sea, yo sé que es fácil hablar y difícil que a uno le toque... ...porque yo tengo Parkinson y por ahora soy una privilegiada, me valgo por mí mismo... ...por mí misma, pero cuando te llega la dependencia... ...pues estar en una silla de ruedas, no poder hacer cosas... ...es muy fácil decir, no quiero ser una carga, no quiero ser una inútil... ...pues yo que me quiten de este mundo... ...pero te están privando de lo más importante... ...lo más importante no es lo que tú físicamente puedas hacer... ...sino que tienes, por ejemplo, familia a tu alrededor... ...que te están observando y tú les pues, puedes estar regalando... ...la felicidad en la vida, es... Puedo estar muy limitada y siempre soy útil, nunca voy a ser una carga, siempre puedo aportar algo a los demás. Y sobre todo hacer la voluntad de Dios, pues de alguna manera pues, estás cogiendo esa cruz de Cristo hasta el final. Es un privilegio poder amar a Dios y una enfermedad que se ve como algo tan negativo puede ser algo pues, de mucho bien y de mucho sentido. Entonces una persona que se quiera quitar la vida que esté pensando en la eutanasia, yo les diría que si mientras puedan amar a alguien, su vida tiene muchísimo sentido. Y mientras puedan regalar su vida a Dios, pues están re recibiendo el mayor regalo. Tengo una enfermedad, pero tienes a todo Dios contigo, eh, que te está abrazando con tu enfermedad, que ya lo tienes todo, que te ha vaciado de todo, que te ha quitado de, de todo, pero entra el amor de Dios en tu vida. Entonces es una vida mucho más plena, que la de alguien que pueda gozar de toda la salud de este mundo. Entonces, si alguien está dudando en esto, yo les aconsejo que pues estén un poco receptivos a ese Dios que tienen en el interior, que les cuida, que les ama, que no les abandona, ni en ese momento en el que parece que no hay nada. Cuando parece que no hay nada, está Dios contigo amándote, vamos.
0: Y la oración para, para ese sentimiento no y esa conciencia, ¿no? de, de tener a Dios contigo, que como dices, ¿no? Hasta qué punto la oración, el, esa lucha, puede incluso mmm, habrás visto en contra de todo pronóstico recuperaciones o una evolución de la enfermedad distinta, ¿no? Según la sí. frontes con más voluntad, con más fe, con más oración, ¿no? ¿Qué sí. papel ves en la oración Ajá. tan importante?
3: La oración mueve montañas, sí, siempre Pues es que yo, por ejemplo. Tengo una vocación profesional, que soy psicóloga, pero yo soy psicóloga cristiana. Eso se nota en que eres consciente de que nunca estás sola y yo hago oración por mis pacientes, hago oración por ellos. Y yo estoy segura de que, por supuesto, eso que no vemos, muchos salen adelante, más que por la psicoterapia, porque tienes todo el poder de la oración para los demás. Y sí que hay curaciones súper sorprendentes, quien lucha por la vida, quien deja todo en manos de Dios, quien confía plenamente, pues puede encontrarse con unas evoluciones pues más allá de lo esperado, contra todo pronóstico, eh, casos de curaciones inexplicables, que realmente, pues yo, para mí, eh, que Dios actúe, que el amor de Dios actúe en un cuerpo, es, no es un milagro, tenemos a Dios, somos templos del Espíritu Santo, en la célula más pequeñita ahí está Dios obrando con amor, Muchas veces en sus planes está sanar y otras veces está que esa enfermedad se quede. Lo que hay que hacer es confiar plenamente en Él y siempre pedir. Nunca va a pasar nada porque pidamos que nos cure, pero siempre aceptando lo que Dios quiera, por supuesto. Y si no es la voluntad, que es por el caso de mi hermana, yo me, a mi, por mi hermana he pedido su curación de mil maneras, pero de mil maneras y al final no pudo ser, pero yo pues confío en Dios, le amo y me fío plenamente de Él y si se la llevó, será que tenía algún plan mucho más, pues más de más sentido para ella que, que concedernos la curación. Entonces, quien tenga familiares enfermos, yo les diría que sí que está bien hacer oración por nuestros seres queridos, que hay que intentar esa curación, hay que esforzarse, pero siempre aceptar que lo que Dios quiera es lo que está bien.
0: Sí. Eh, en la neuroquímica del, del cerebro, ¿no? También, sí. como la oración, como, como la fe también puede ayudar eh, eh, tanto en el pronóstico como, como en la, el desarrollo de la, de la propia enfermedad, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Yo digo que si pudiésemos ver eh, como en un microscopio, cómo se da esa curación, se vería perfectamente cómo Dios obra en un organismo porque, por ejemplo, una persona que lucha por la vida, que tiene fe, realmente hay cambios físicos, neurofisiológicos que se podrían demostrar como un cerebro cambia toda esa neuroquímica cerebral que tú dices a favor de pues, esos neurotransmisores que ayudan a la reparación de los tejidos. Y desde luego, pues la oración eso ayuda muchísimo y qué pena que no se pueda demostrar. Pero bueno, la fe es eso, confiar en lo que no podemos demostrar, pero que sabemos que está ahí. Pero que ciencia y fe van unidos. Y la fe en Dios eh, no va contra la, la, la ciencia. ...que se refuerzan mutuamente... ...tú puedes seguir un tratamiento médico... ...y además hacer oración... ...y desde luego los, los efectos se multiplican... ...que es medicina más oración... ...ahí lo tienes todo... ...y dentro de eso lo que tiene más poder... ...claro que sí, que es la oración... ...el, el amor de Dios actuando en la salud... El, ...en la salud de un cuerpo... ...yo por ejemplo con el Parkinson... ...sé que él me quiere... ...que evolucionará la enfermedad como él quiera... ...yo le pido la curación, claro que sí... ...porque no yo no quiero tener Parkinson pero por pedir pido, ¿no? Y el sufrimiento siempre lo tienes. Yo siempre sufro. El sufrimiento no te va, pues no se te va porque no quieres tener Parkinson, pero a la vez eres feliz porque piensas, si lo tengo es por algo, me sirve para ayudar muchísimo y algo bueno puedo sacar de esto. Entonces te da la felicidad. Sufres, pero además eres feliz y mucho más feliz que
0: antes. En busca de sentido es un programa orientado a la esperanza. La búsqueda del sentido siempre mirando a ese, a ese norte. Eh, para terminar la entrevista, quería preguntarte qué consejo darías a nuestros oyentes desde la esperanza en la prioridad, en los valores, en la experiencia que has tenido en ese momento de tu, de tu vida que te hace volcar el, el, la forma de, de ver ¿no? lo que es importante, sí. lo que es menos importante, ¿no? y orientado hacia la esperanza, para finalizar, pues, ¿qué consejo nos dirías?
3: Pues a mí me parece que es algo muy bonito, porque la esperanza es eso primero que abre la luz a un paciente. Una persona que sufre, que lo ve todo negro, muchas veces no puedes hacerles cambiar a que de repente todo sea fácil. Entonces, no les puedes decir, vas a superar esta depresión, sino que con las herramientas de la escucha y el afecto, si tú consigues que por lo menos tengan esperanza en pensar que las cosas pueden cambiar, que todo puede ir a mejor, que todo va poquito a poco. Es, la esperanza es esa puerta que abre, esa puerta que se abre de par en par a cosas luego, como es tener la certeza de, de, de sentir a Dios en, actuando en tu vida. Entonces, quien no ha dado ese paso, pues llegar a Él se aproxima desde la esperanza. Es ese escalón intermedio que nos permite todo
0: lo demás. Pues Esther, muchísimas gracias por tu entrevista, por estar con nosotros en Busca de Sentido en Radio María. Eh, si quieres decirnos alguna cosa para terminar, el micrófono es tuyo y aquí ya nos despedimos con tus palabras.
3: Pues nada, yo para mi último pensamiento es para las personas con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson o cualquier enfermedad que se puede ser feliz que lo enfoquen siempre desde el amor, que dejen de pensar en que son desgraciados, sino que con mi enfermedad puedo amar mucho más y puedo traer a la gente hacia la felicidad. Eso diría yo.
0: Pues muchas gracias, Esther. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp... 611-770-800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión. A la luz de ...de un
1: testimonio.
0: La fuerte conversión que descubrimos hoy... ...nos muestra cómo la razón y la fe... ...viven juntas en el espíritu... ...cómo la ciencia no es obstáculo a la conversión... ...y cómo la oración puede curarnos asombrosamente... Premio Nobel de Fisiología y Medicina Alexis Carrel nació en 1873 en Saint-Foy, Francia. Estudió Medicina en la Universidad de Lyon en un ambiente marcadamente agnóstico. Vivió bajo la presión de la duda, pero recibió la fe al final de su vida. Carrel se declaraba ateo y abiertamente contrario a la idea del milagro cuando fue testigo de un hecho que cambiaría para siempre su perspectiva. Una peregrinación a Lourdes iba acompañada por un equipo médico del que inesperadamente pasó a formar parte, en reemplazo de uno de sus colegas. Había dicho, el milagro es un absurdo y llevaba consigo el propósito de mofarse de los que acudían al santuario. Iba a bordo de un tren en dirección a la gruta Masabiel, junto con un grupo de enfermos. Entre ellos se encontraba Marie Ferrand, una mujer que padecía una peritonitis tuberculosa en estado muy avanzado, preagónico, y cuyo viaje el propio Alexis había desaconsejado. Dudaba incluso de que la paciente pudiera llegar con vida a Lourdes. Sin embargo, aunque inconsciente, Marie pudo llegar. Tal era su estado que no fue posible sumergirla en las piscinas de agua curativa, así que le salpicaron unas gotas sobre el vientre. Carrer decía con cierta jactancia, «Si esta mujer se cura, yo me haré monje», como si el sentido de lo que iba a ocurrir le perteneciera. Pasó aproximadamente una hora cuando Marie empezó a descubrirse el abdomen deshinchado, desapareciendo los bultos que traía y recuperando la conciencia. La constatación de la fulminante curación por el propio Alexis le cambió de golpe la vida. No pudo más que reconocer la realidad de la curación, lo que le condujo a poner en crisis su ateísmo. Luego seguiría una lucha interior durante años, en búsqueda de la fe. El equipo médico del santuario, formado por profesionales de distintos países, religiones, creyentes y agnósticos, dictaminó igualmente el hecho. A su vuelta a Lyon, Carrel como fiel científico, se mantuvo en lo que había constatado. Por tal motivo recibió la oposición y el ataque frontal de los círculos médicos y científicos franceses, hasta el punto que tuvo que abandonar su país para trasladarse a Nueva York, donde fue director del Laboratorio de Cirugía Experimental. Su técnica sobre sutura vascular y trasplantes de vasos sanguíneos y órganos le llevó a recibir el premio Nobel, pero el médico francés todavía no había recibido el flechazo de la fe, a pesar de su experiencia en Lourdes. Pero más tarde, tras recibir el premio Nobel, Carrel viajó a Francia, donde sintió el deseo de volver a Lourdes. Y como el sentido de la vida se revela muchas veces en decisiones de amor, ese viaje a Lourdes le llevó a conocer a la que sería su esposa, la enfermera católica Anne Gourlet, mostrando la dulzura de los actos de Dios. Llegó la Primera Guerra Mundial. Alexis Carrel dirige entonces un hospital de campaña. Todavía no se conocían los antibióticos, sino un antiséptico de tintura de yodo que deterioraba los tejidos. Pero Carrel... Ofreció una solución curando las heridas de miles de soldados con un tipo de antiséptico que se llamaría Carrel Daquén. Sus trabajos en cirugía vascular experimental se publicaron en las revistas más afamadas. Pero este premio Nobel no solo escribió de cirugías. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ya jubilado, se instala en Bretaña, donde finalmente va a recibir el don de la fe ...acompañado del monje... ...Padre pres ...en su libro La Oración... ...se desprende como el gran científico... ...afirma el poder curativo de la oración... ...afirma así... ...la oficina médica de Lourdes... ...ha prestado un gran servicio a la ciencia... ...al demostrar la realidad de estas curas... ...la oración tiene a veces un efecto que podemos llamar explosivo. Hay enfermos que han sido curados casi instantáneamente de afecciones. Indagando en la cuestión, escribiría El fenómeno se produce casi siempre con las mismas características. Un gran dolor y al punto la convicción de estar curado. La oración que se hace en beneficio de otro ...es siempre más fecunda que la que se eleva en propio interés. Lo que sí sabemos ya de manera segura... ...es que la oración produce efectos palpables. Todavía criticado, rechazado y perseguido... ...en los círculos científicos franceses... ...Alexis Carrel fallecía el 5 de noviembre de 1944. En otro de sus libros recogía... Esta oración que el mismo rezara a la Virgen. Dulce Virgen, tu nombre es más dulce que el sol de la mañana. Toma a este pecador inquieto de corazón atormentado que se consume en la búsqueda de quimeras. Están escuchando En Busca de Sentido.
1: La
2: Lucerna.
0: La disciplina personal de cultivar la fortaleza corrige el impulso de nuestras emociones, activa la capacidad de sufrimiento y despierta la potencia de la fidelidad a la voluntad de Dios. La virtud cardinal de la fortaleza precisa de una intención humana en superar la debilidad. Es un don del Espíritu Santo, un regalo que el Evangelio te anima a pedir cuando dice no tengáis miedo. Su ejercicio constante te permitirá afrontar el dolor y el sufrimiento, adormecerá tus miedos y te hará más valiente día a día. Para animar la virtud de la fortaleza, como primer paso, reconoce tu debilidad. La enfermedad, la pérdida o la angustia se pueden superar cuando encaras esta paradoja. Soy débil pero puedo ser muy fuerte en Dios. Un ejercicio espiritual que te ayudará a avivar la virtud de la fortaleza es interiorizar en tu pensamiento la imagen de la roca de la Sagrada Escritura. El Señor como tu roca. Puedes interiorizarlo escuchando el cántico de Isaías o el Salmo 17, hazlo con una música interior o, si puedes, con una pieza musical que lo contenga, en la confianza de que Dios te hará más fuerte. Como dice el cántico de Isaías, «Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor».
1: Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza. Otro
0: ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es fomentar la virtud de la alegría. Pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido, en este su espacio final, La Lucerna.
1: Mi
0: Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Lourdes, a quien nos hemos encomendado, hablamos con Esther Gómez Rubio, neuropsicóloga y psicóloga clínica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Una mujer de fe que nos ha regalado su testimonio sobre el sentido del sufrimiento y el poder del amor y la oración en los procesos de sus pacientes. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Alexis Carrel el Premio Nobel de Medicina, que estudió y escribió sobre el poder de la oración en la curación de sus enfermos. Y acabamos con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España o bien a través de WhatsApp. Puedes escribirnos al número del programa 611-770-800 para recibirlo. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos que la alegría de este nuevo encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará, seguro en esta la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.